0: Bienvenidos a Angularidades, donde estaremos conversando sobre temas arreos del framework de desarrollo Angular para crear aplicaciones web. Jorge Cano, permíteme presentarte ante quienes aún no han conectado con tu podcast y no te conocen. Eres de Buenos Aires, Argentina. Eres arquitecto de software con enfoque en JavaScript y rendimiento web. Profesor de varios cursos relacionados con estas dos áreas Eres también conferencista, escritor de artículos técnicos. Eres uno de los panelistas del de fantástico podcast que, de tecnologías que se llama Looks Good to Me, o abreviadamente LGTM, que sale todos los martes y donde Andrés Villanueva, el pana, que estuvo acá hace un par de episodios, es también presentador. Debido en buena medida a... Todo este trabajo tuyo con las comunidades de desarrollo. Tienes dos de las distinciones GDE, sí, Google Developer Expert, eh, que ofrece Google. Tienes una en Angular y la otra en tecnologías web en general. Además de esto, tienes el reconocimiento de NX o NX como NX Champion. Es fenomenal poder estar grabando este episodio juntos y gracias por aceptar la
1: invitación y estar acá conmigo hoy. Por favor, un placer, sí, un poquito, ¿no? Eh, quiero decir que el pana, le dicen el pana, gracias a mí, fui el primero en, en decirle. No puedo creerte. Es el apodo, sí, soy el creador del apodo, aunque allá en Venezuela el pana es algo común. Eh, él lo decía tanto acá que lo, lo rebautizamos.
0: Bueno, hay tantas cosas que he aprendido con esos primeros cinco minutos de cada uno de los episodios de podcast. Como te estaba comentando hace unos minutos, es... No me, lo, no me lo puedo meter. Cada martes voy ahí. Si no es el martes, a principios es en miércoles, pero voy ahí a aceptar un par de risa, literalmente bueno. un par de risa cuando estoy sí. comenzando a escuchar.
1: Es la idea, la idea del podcast, ¿no? Un poco de actualidad, con un poco de experiencia, con un poco de, de risas, ¿no? O sea.
0: La etimología del título de este podcast, Angularidades, que lanzó su primer episodio, creo que un par de semanas... Eh, luego que el EGTM saliera a la luz, es bien sencilla. Angularidades, Angular, eh, particularidades, cosas así, ¿no? Okay. Pero yo me pregunto de dónde realmente salió la idea del título de podcast de ustedes.
1: Uf, eh, ok. En realidad, queríamos que el podcast, o sea, el título del podcast reflejara la idea que teníamos. Eh, trabajamos como. Porque puede parecer de que un día dijimos, Ramos empezamos a grabar y se acabó, pero la realidad es que estuvimos un mes y medio, casi dos, eh, cerrando la idea. Yo tenía una idea, la, la hablé con Nico, con el pana, les gustó y empezamos a moldear la idea al gusto de los tres, ¿no? Al conjunto. Eh, sumado que nos conocemos hace tantos años que, que hay cierta, eh, no sé si se, se nota en el podcast, ¿no? pero hay tal conocimiento y tal confianza que hace que sea que sea fácil, y empezamos a jugar con nombres, con cosas normales de tecnología barra desarrollo, no queríamos que sea 100% desarrollo, ni 100% tecnología, por así decirlo, ¿no? Eh, y, y jugando con un poco el tema del open source y todo eso, quedó el famoso Loot Good To Me, ¿no? que antes usaba un montón en GitHub, era terrible que lo único que te ponían era look good to me y a veces te aprobaban el PR o a veces no pero te ponían look good to me entonces fue un poco el el, el meme ¿no? De, de hace mucho tiempo del look good to me eh, y, y de ahí salió o sea salió de ir jugando con palabras técnicas tecnológicas qué bien
0: y ahora con este nuevo proyecto que tienes si tuvieras que coger una sola opción entre ofrecer conferencias o lanzar Solamente episodios de podcast o escribir artículos técnicos. ¿Cu ¿Cuál de estas escogerías si tu tiempo o tus condiciones cambiaran?
1: Y, a ver, voy, podría decir que es difícil, pero la verdad es que no. Eh, conferencia 100%. Eh, antes de la pandemia y todo eso, la verdad es que hacía, no sé, 10, 15 conferencias por año. Y, y no las cambio por nada O sea, el contacto con, con la gente Como siempre digo, ¿no? Con, con otras personas que hacen lo mismo y, y ver a tus amigos O conocer gente nueva El escuchar las charlas en vivo Poder hablar con las otras personas que hablan Y todo eso Para mí lo hace, lo hace 10.000 veces mejor que todo lo demás A pesar de que me gusta todo, ¿no? O sea, si me hace elegir uno, es ese
0: Y recientemente en esta década de 2020 ¿Cuál es la más memorable que has tenido hasta la fecha? Solamente hemos atravesado casi tres años, ¿no? Pero, ¿tienes alguna en mente?
1: Y, a ver, a nivel eh, cantidad, hice NG Conf 2020. Eh, y en el momento de mi charla había 15.000 personas, porque fue online. Eh, aunque debo decir que capaz que la que más me gustó a nivel performance mía que... que, que que estuvo, digamos, buena el conjunto de la charla, por cómo lo sintió la gente a pesar de ser online y todo eso, fue eh, NG Honduras en fines del 2020 o principios de 2021, no recuerdo bien, eh, que la charla fue en Ex para sobrevi sobrevivientes eh, y era como una mezcla entre un 8-bits, un juego de 8-bits y, y esto de, de sobrevivir, no tu kit de sobrevivencia y todo eso. Mezclando un poco de Next, Angular y demás. Creo que son las algún dos. Es un video de la, de la charla está, esa de Está N. ahí. En Next para sobrevivientes, yo creo que si lo buscas en YouTube aparece del. Eh, a ver, Next para sobrevivientes. Eso va directo. En Next a la para sobrevivientes. De, de sí, NG Conf Honduras 2021. Fue una charla que di. Eh, que se, se tradujo en inglés, en vivo. Eh, y la persona que traducía pobre la pasó bastante mal. Así que si la quieren ver en inglés es bastante divertido. Ya, <risa> yeah. ¿y qué, qué, tienes, qué tienes en mente ahora
0: para las próximas semanas o próximos meses? Así que te esté como que embuviando a la hora de preparar todo lo que tiene que ver con la presentación, con el contenido.
1: Estoy. Bueno, estoy como volviendo a YouTube. O sea, nunca me fui de YouTube. O sea, si miras mi YouTube, siempre hay un videíto, algo por el estilo. Pero bueno, hace poco me fui a San Francisco, o a San José en realidad, a Google, hice un blog, hice un par de preguntas y demás, y estoy preparando, tengo una charla, hace poco de una charla para, para un programa de Google que es para, para startups, eh, que fue en inglés porque era para gente de Jamaica y de Estados Unidos, eh, sobre... Cómo los productos de inteligencia artificial de Google te ayudan, sin ser desarrollador, ¿no? A crear eh, los, los modelos de lenguaje, chatbox y todo eso. Y lo que se me ocurrió, esto es un spoiler completamente, eh, es mezclar el Mario Maker 2 con el Make Suite de Google para, para generar un concepto de charla. Lo voy a subir a YouTube, cómo lo creo, sí, y después eh. la charla va a estar preparada para, para algún DEFES o algo por el estilo. Y eh, estoy grabando, que también esto bueno, no sé si lo, lo, lo publiqué en algún lado, pero ya estoy grabando el curso de Angular eh, de cero para el canal de YouTube, que eh, si todo sale bien, si todo sale bien, crucemos los dedos, va a salir el el 6 de noviembre.
0: El 6 de noviembre, sí. Justo a tiempo para lo que va a venir en la próxima semana.
1: El 6 de noviembre, que es el mismo día que sale sí. Angular... Eh... Bueno, Angular 17. Ya no me acuerdo las versiones. Angular 17,
0: ¿no? Sí. 17.0.0, que ya está 17.
1: ahí 17.0.0 va a estar ahí. Va a salir el evento, es a las eh, 10 a.m. de Pacific Time. Si no me equivoco, eh, el curso se libera si todo sale bien, vuelvo a decir, o sea, puede, puede fallar esto eh, a las 11 a.m. Pacific Time.
0: Ya, ¿Y en qué plataforma? En YouTube.
1: YouTube, sí, 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 sí. No, nada. Cuánto, ¿Cuántos episodios para...
0: tendría? ¿Tienes un formato? Hacia eh,
1: sí, o sea, es un curso básico, entre comillas, eh, y pongo entre comillas porque se tocan temas avanzados, completo, eh, un poco de TypeScript la verdad es que solamente un poco porque la idea es antes de fin de año sacar un curso de TypeScript de TypeScript y TypeScript nada más eh, tiene lo básico de Angular ya sea para qué usarlo, cómo usarlo qué es el CLI, cómo funciona eh, por qué usar el CLI o cuáles son las alternativas que va a estar en X, por eso en X ya lo veo como más intermedio avanzado pero bueno, va a estar en X también que, que cómo se trabaja con módulos cómo se trabaja sin módulos eh, cómo, cómo son las arquitecturas cómo se programa ¿no? en Angular, cuáles son los, los, los buenos casos los malos, cómo hacer un componente cómo hacer una ruta, o sea, realmente de cero, eh, que si sabes Angular, capaz que está bueno para repasarlo porque vamos a sacar toda la parte de Rx que, que re, es reemplazada por Signals, y vamos a hacer toda la parte de Rx que todavía se usa con, con Rx ¿no? con RxJS y eh, de 10 vamos a ver muy poquito porque la verdad que hay un curso de hace un año o dos en el canal que está súper completo y de vamos a ver algo de NGRX que se va a ver poquito porque en realidad en el canal tengo un curso de 5 videos en 5 pasos cómo pasar de tu proyecto a tu proyecto con NGRX, entonces de esa forma la verdad es que quería aprovechar un poco el contenido que ya está creado y no duplicar contenido, pero el curso se va a basar en Angular 17 que viene con muchos cambios la verdad eh... Que son públicos, ¿no? No estoy diciendo nada raro, ¿no? Signals, eh, toda la parte ya de modeless, eh, toda la parte nueva de testing. Y va a tocar un poco de todo. La verdad es, es, es como que está bueno si no tenés ganas de, de reaprender lo que te aprendiste hasta ahora de Angular, está bueno para mirarlo. Y si nunca hiciste Angular, está bueno porque te, te da todas las bases.
0: Y más todavía con, con toda la actualización con la nueva versión Completo de la plataforma, ser. posiblemente estés cubriendo varias de las cosas que están.
1: Actualizado eh, el 6 de populares.
0: noviembre. Perfecto. ¿Qué es lo que más te motiva para no solamente lanzar este curso, sino para compartir tu conocimiento en la comunidad de desarrolladores de software?
1: Mira, la verdad es que... Bueno, yo desarrollo hace muchos años, ¿no? Y, y cuando te digo muchos son... Siempre digo más de 10, pero ya son más de 15. Y... Hay algo que pasaba antes, que ahora ya no pasa tanto, pero sigue pasando que es que acá le decimos en Argentina que cada uno cuida su ranchito, ¿no? El rancho es el, tu parcela, ¿no? Tu porción de, de empresa, de código, de lo que sea. Y antes las personas no compartían, o sea, no, no, no compartían sus conocimientos, o si tenías que tocar algo que era de otro, se enojaban, o no te ayudaban, o no te explicaban por qué habían hecho algo así. Eh, era era muy, muy común eso. Y cuando conocí a, a los GDGs, porque. No, bueno, en realidad GTAPs eran que son ahora los GDGs, ¿no? Los Google Developer Groups. Eh, antes eran GTAPs. Eh, vi que había gente que, que le gustaba compartir, que le gustaba hacer cosas. Yo había, había dado clases ya en la Universidad Tecnológica Nacional, de acá, de, de Buenos Aires, de desarrollo web. Y, y cuando vi que había gente que le gustaba compartir. Yo había empezado a trabajar con Angular 10, eh, pero la versión 0.9, o sea, yo, todavía no existían los componentes, o sea, el, el punto component no, no existía, no existía eh, nada.
0: Literalmente desde Angular 0. Angular 0.9, pero... sí, sí, Angular 10
1: 0.9, eh, en un proyecto bastante complejo, porque era un proyecto bancario, y eh, no tan solo eso de complejidad, sino de que, claro, tuvimos que pasar por eh, la parte de seguridad del banco, y para eso teníamos que revisar el código. Eh, en su momento Angular GS eran 1500, 1400 líneas, para que tengas una idea. Eh, entonces tuvimos que revisar todo, tuvimos que chequear y todo, y siempre me acuerdo de que un día estábamos muy complicados con algo que no entendíamos por qué no funcionaba, y le mandé un mail a, a Mishko, directamente, al creador, y me contestó los tres días. Y, sí. y eso me pareció una locura. Entonces... Eh, Empecé a compartir Posiblemente si le envías
0: un email hoy en día a Mishko acerca de Quick, te responda él o alguien del equipo. pero
1: A ver, yo a Mishko lo conozco una hace muchos muy... años, ¿no? O sea, sí, es una persona súper, súper, súper eh, simpática, pero claro, en ese momento cuando ellos lo sacaron, estaban, o sea, Angular AngularJS si nace de un retraso de un proyecto para Google Drive. Eh, que usaban un lenguaje que era feísimo y Mishko dijo, dame tres semanas tardó cuatro y te creo un lenguaje nuevo. o sea, te creo un framework para poder manejar esto, o sea, es muy loca la historia de AngularJS la, la historia interna y, y claro yo estaba en medio de un quilombo y me contestó un mail ¿no? Eh, y, y fue increíble, y justo fui a un evento de un GDG que hablaron de, AngularJ, eh, hablaron de AngularJS pero hablaron muy por arriba, era como, mira, esto es AngularJS o sea, es lo que saca en la web ¿no? Eh, y y bueno, entonces yo hablé con ellos, le dije, mira, yo hago Angular, o sea, muy full porque estoy en el trabajo con eso, no sé qué. Y me invitaron a una charla, y di una charla de Dart, y ahí empezó la rueda y, y todo. O sea, arrancó un poco por ahí, ¿no? Y, y fue eso de, 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 sentir la sensación o lo bonito, porque claro, cuando pasó esa charla, yo hice una, o se hicieron una pregunta, la persona que estaba dando la charla no sabía contestarla porque no había vivido eso, y yo se la contesté al pibe. Y me lo agradeció. Y se sintió tan bien eso, ¿no? De decir, mira, ayúdame a alguien que no conozco y no sé qué, pero digamos que medio le salvé las papas porque está haciendo un proyecto, un frilo y demás, que se sintió tan bien que dije, uy, yo quiero esto, ¿no? Yo quiero compartir con la gente lo, lo, la experiencia vivida, ¿no?
0: O sea, tú estás teniendo un impacto y que enseguida no es como un experimento científico que te de demora meses saber si quedó bien o mal, no es una gratificación instantánea. Sí, estamos hablando de hace
1: 10 años atrás, 11, ¿no? O sea, el tiempo pasa. No era tan común esto, ¿no? O sea, hoy en día tenés muchos podcasts, tenés mucha gente que hace streams en Twitch o en donde sea, o sea, hay, hay mucho más contenido hoy en día, ¿no? Hace 12, 13 años atrás, eh, si no estaba en inglés, estaba en ruso, en japonés, en chino Google Translate, y tenés suerte si entendías más o menos la traducción exacto para cuando lancemos este episodio que estamos
0: grabando el día antes de terminar en el mes de octubre la versión 17.00 de Angular ya va a estar estable okay. eh, o si no está debe estar a punto de estar anunciada por todos lados, así que en, para ese momento que, que saca el episodio, ¿cuál de las tantas nuevas características de esta versión, cosas que ya están saliendo de la fase esta de developer preview o cosas que están introduciéndose nuevas para los desarrolladores para que le echen un vistazo inicial, cuál de estas características te parece la más transformadora de
1: todas? Siento desde que hace una o dos versiones Angular empezó a... O sea, se le pegó un volantazo, ¿no? O sea, cambió de dirección un poco. Eh... No voy a decir ni para bien ni para mal, pero digo, creo que es una forma de evolucionar, hay que ir evolucionando. Eh... Cuando sacaron los módulos al principio no, no me pareció buena idea, o sea, soy bastante fan de tener todo muy bien ordenado, y para mí los módulos eran una forma de ordenar bien las cosas. Debo decir que me dedico mucho a hacer cosas de performance porque, digamos, trabajo en una aplicación muy grande y una línea de código que esté más o menos puede afectar demasiado a la performance. Eh, entonces para mí nunca fue un problema el módulo con importar un módulo con la performance y todo porque teníamos todo tan estructurado que, que no era un problema para nosotros. Pero después me di cuenta que estaba bueno. Cuando apareció Signals al principio dije... Eh, ¿Por qué no? O sea, ¿por qué vamos a dejar de ser Angular, entre comillas? Y después me di cuenta el impacto en la performance, ¿no? O sea, creo que Signals va a hacer de que sea más fácil eh, esta versión que viene ahora, ¿no? La de la de B17 que, que ya debería ser totalmente eh, no, no developer preview, ¿no? O sea, la versión en 16 es developer preview de Signals, esta versión ya debería ser definitiva, ya debería ser este, estable, eh, digo debería porque quedan un par de días no o sea todavía <ríe> en nuestro caso todavía está no
0: está 100% anunciado claro así que sí, sí. o sea a ver
1: está anunciado que iba a salir en la B17 pero no sabemos si va a salir en la B1700 no entonces capaz que eh, cambian algo de hecho entre eh, el otro día justo hablaba con alguien que estaba haciendo un curso le dije espera porque van a cambiar no 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 ya lo saco en la B16 porque signa no sé qué lo sacó y qué pasó bueno cambiaron un par de funciones pero creo que el compute eh, y irnos a, a, a Zoneless, ¿no? o sea, salir de ZonES va a ser Cambios muy interesantes Pero muy dolorosos, o sea, como desarrolladores eh, De aplicaciones grandes Vamos a sufrir mucho Para migrar Pero creo que va a ser un impacto muy positivo O sea, el día que migres a Signals Toda la parte que, que debería estar en Signals eh, En vez de hacer algún dibujo Con RGIS y demás eh, Creo que va a mejorar la performance Increíblemente Así ¿Tienes que algún signals.
0: consejo donde no usar Signals en una aplicación de Angular para aquellas personas que quieran aventurarse a reemplazar eh, Subjects y, y todas las cosas que tengan que ver con quizás eh, llamados asíncronos, eventos? Bien, a ver. Como que lo eh, quieran transformar es, todo en señales.
1: Es, hay una regla. La regla es fácil. Si es un componente, puedes usar Signals. Si es un servicio, no tenés que usar Signals. O sea, todas las llamadas HTTP y todo eso tienen que ir por el RECGIS, porque necesitas reactividad del estilo de RECGIS, por ahora. Eh, digo por ahora porque no sabemos qué va a pasar en el futuro, ¿no? O sea, Angular siempre tuvo ese amor-odio con el RECGIS, yo le digo porque es como que había demasiado RECGIS, pero a su vez nunca estaba terminado, ¿no? O sea, es, es como que somos reactivos por el RECGIS o no somos reactivos porque no lo terminamos de implementar. Y, y creo que Signals viene como a cubrir un poco todo lo que no quisieron hacer con el RECGIS, y eh, yo creo que a futuro esto es algo que estoy diciendo yo no, no tengo información ni que me estoy haciendo el, 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 el que sabe algo, no pero eh, yo creo que a futuro se va a abandonar el RGIS para hacer las llamadas HTTP para ir a fetch lo dije muchas veces pero para mí eh, tiene sentido hoy en día cuando, cuando empezó Angular y, y utilizamos los HTTP que seguimos usando hoy en día no no se podía, ¿no? Fetch no estaba soportado y importar la librería era más pesada que importar el React.js. Así que eso es lo que creo. Sí. o sea
0: Tengo dos, dos preguntas a partir de eso. La, la primera, para que no se me vaya, cuando mencionas solamente utilizar Signals a nivel de componentes, no de servicios, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los eventos que son eh, iniciados por los usuarios? Eventos on click, tap eh, keyword...
1: Esos eventos siguen siendo eventos, de. o sea, al final eso es monkey patching, ¿no? O sea, esos eventos son eventos uh -huh. de... de no son reactivos. Son eventos. O sea, creo que esa es la diferencia, ¿no? Eh, Signals y eh, RXJS son reactivos, o sea, lo, lo que hacen es reaccionar ante cosas que pasan en el sistema. Eh, ahora, si lo usas en el template o un onkey, son, son bindings al fin y al cabo, ¿no? Entonces son funciones comunes. Eh, cuando usas el, el on-tap por atrás, eh, lo que hace es, o oh, el blur y todo eso, utiliza el API que, que usa el Chrome o el navegador, mejor dicho, ¿no? Entonces al final eso es monkey patching. Ahora, si vos me decís, no, es que yo en realidad estoy bindiando eh, el clic de un botón, la pregunta es: ¿por qué harías eso? ¿no? ¿Por qué harías un, un eh, from no event? De, o sea, RxJS, ¿no? O sea, te, te importas el from, le pones event y le pones click de un botón. O sea, ¿por qué no lo vendías en el, en el template? ¿Por qué estarías cargando en memoria algo que podrías hacer de otra forma? O sea, ¿por qué comp complicas tu código, ¿no? O sea, ¿por qué puede parecer más profesional? No, lo uso con RxJS, uso un from, tomo el event, todo genial. Pero. ¿Para qué vas a complejizar algo que lo tenés hecho? ¿No? O sea, está, está, está preparado. Exactamente. O sea, es una sobrecarga ahí
0: necesaria. Es como que hacer eso, el. Es ¿no? O
1: sea, claro. <risa> o sea, es tipo. Tengo que ir a dos cuadras. Ok, ¿puedes caminar? Sí. Pero voy a tomarme un helicóptero. Y bueno, o sea, ¿vas a llegar igual? Sí, pero ¿a qué nivel? ¿No? O sea, ¿cuál es el costo?
0: Te lo preguntaba porque vi uno de los antipatrones que se pueden usar en Signals, que realmente estaba hecho eh, a propósito, sí. eh, que utilizaba ese evento que venía del usuario, lo transformaba con Signals, entonces para poder hacer todo el enlazamiento de datos y que lo escuchara eh, desde el punto de vista, porque eso fue a principios de 16, de la versión 16, que se computara en función de cuál era la entrada esa, pero era, era un, un mega... Sí, antipátano, era desastre, ¿no? Porque ver, era demasiado puesto en función de algo que, que podría hacerse de manera directa.
1: Para mí, eh, o sea, el simple hecho es código simple es código bueno, ¿no? O sea, hay veces mm -hmm. que necesitas complejidad, sí, no, no, lo voy a dejar. no lo voy a negar, ¿no? Porque a veces o sea, los datos no vienen como querés o eh, el, el... la funcionalidad no funciona como a vos te gustaría, no hay tiempos, ¿no? Y uno termina complejizando cosas fáciles. Pero, exceptuando casos específicos, súper específicos, esas cosas que normalmente ves por Twitter es, es gente de, eh, haciendo la broma, ¿no? Diciendo, mirá lo que puedes hacer. O sea, sí, eh, con la reacción, O sea, podrías poner toda tu aplicación en un componente también, ¿no? O sea, en, en tu App Component podrías poner toda tu aplicación. Y poner en Shift, ¿no? Y ir apareciendo y desapareciendo pantallas, ¿no? Eh, pero eso no quiere decir que esté bien. Yo supongo que, que lo hicieron más a, a modo de chiste que otra cosa. Eh, pero hay que tratar de evitar los antipatterns ¿no? Eh, y, y lo que digo es, y yo que tengo un montón o sea, para que tengas una idea en eh, los formularios, hoy en día un formulario cuando que, tenés un formulario en este no un formulario dentro de otro formulario al fin y al cabo tenés que hacer un set timeout para ejecutar algo para que el formulario se, se, se regenere ¿no? Eh, que, que bueno creo que estuvo que fue una charla que se dio en el Google IO en, en el track de web de Angular que decía que estos signals lo lo, lo lo porque vos hacías un save timeout y ejecutabas básicamente el el, el checker no el detect change no el, el famoso detect change que es de zone pero como el formulario se cambia, pero se cambia a nivel formulario, no a nivel inputs, SoundJS no lo detecta, entonces tiene que hacer un detect change, ¿no? Y, y es algo como... Dentro sea...
0: de la pila de callback... Exactamente, eh, o sea,
1: no, no quiero ser súper técnico, pero básicamente es algo normal. Tener un uh -huh. formulario que tenga algún cambio de datos y vos tenés que llamar al detect change, ¿sí? Es algo uh -huh. tan normal como decir en Java llamar al garbage collector, ¿no? O sea, eh, qué sé yo. Son cosas tipo que se hacían. Normalmente se hicieron, se hacían y, y, y se van a dejar de hacer. Eh, entonces es un antipatrón llamar al detect change cuando vos estás haciendo una modificación. Y no es normal. Porque no deberías con un set timeout, ¿no? <ríe> en cero. ¿No? Set timeout cero. ¿no? Ejecutate esta milésima de segundo que tardas. Eh... Y, y la verdad es que para mí es un antipattern, pero terminó siendo un patrón normal en Angular porque no hay otra forma de hacerlo. Y Signals viene a cambiar eso. Entonces, esa parte nos va a beneficiar a todos, porque esos son milisegundos de cómputo de performance, ¿no? O sea, es eh, entonces es un poco eso, ¿no? A veces el antipatrón es en modo chiste, pero lo terminas usando porque el framework, la librería, no está preparada para poder soportar eso. Entonces es como gracioso, ¿no? Porque nos decimos no hay que usar antipatrones porque está mal eh, cuando son demasiado exagerados, uno los entiende, pero hay cosas que no quedaban. De hecho, hablaba con Alex, que, que es el, el El gran impulsor de Signals dentro del equipo de Angular, que es el que armó la estructura y todo, y le decía, esto para mí es re normal. Y él se reía y me dice, no, para todo el mundo es normal. Pero me da bronca, ¿no? ¿Por qué tengo que hacer un timeout 0 para ejecutar un, un detect change, ¿no? Del, del change detection que viene de Zone, ¿no? Y, y ejecutar una paranoia de cosas dentro de Angular solamente para que se me actualice el campo
0: exacto y hay algunas características de las que no habíamos escuchado hablar eh, ni de standalone o componentes autónomos eh, o signals en Angular 16 pero que son ahora una novedad en la versión 17 que desde tu punto de vista podría generar opiniones divididas o tener una recepción mixta
1: en la comunidad a mediano plazo bueno, hace poco eh, Brandon Roberts, ¿no? Es uno de los grandes contribuidores dentro de Angular, ¿no? Uno de los creadores de NGRX, maintainers y demás. Eh, propuso esto de poder hacer componentes tipo React. Tipo, digo, por el formato, ¿no? React View, eso de tener un file uh -huh. con, con todo ahí que ejecuta una función y que la función renderice el template, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, no vería raro en un futuro. Que se plantee la opción. No lo creo hoy en día. Pero no es algo que a mí me guste, me interese, ¿no? O sea, porque la gente dice que se pierde la esencia, ¿no? Que con Signal perdemos la esencia de Angular. Que, que con Modules. perdemos la esencia de Angular. Pero yo creo que vamos actualizando, ¿no? O sea, hasta eh, el año pasado, por así decirlo, quería sacar un curso. Y dije que voy a sacar un curso de, de, de lo mismo de siempre. Menos. O sea, no uso módulos ahora. Esa es la diferencia. ¿no? creo que Angular fue avanzando de a poquito, cambió ciertas de cosas del router, después cambió el tema del módulo, cambió esto, cambió aquello. Y creo que uno se va acostumbrando, ¿no? Ahora, si, si trabajas en un banco o algo así, y te quedaste en Angular 12 o, y de devuelve tenés que actualizar. Y dices, bueno, actualizamos a lo último, te vas a querer. Tomar vacaciones, ¿no? Mientras hacen la actualización para no decir otra cosa, para, para no estar ahí, porque va a ser doloroso. Pero no sé si la gente se quejaría en sí. Porque, a ver, vamos a ser sinceros. Eh, ante cualquier cambio, siempre hay alguien que se queja y siempre hay alguien que le gusta. Eh, yo lo creo, no creo que haya estos Class Components, ¿no? Estos famosos eh, Class component a los React por ahora. Pero no sea futuro. O sea, no, no. No lo sé. ¿Cuál, cuál
0: sería el mayor desafío que sientes? que van a enfrentar los desarrolladores, no, no personas que estén todavía trabajando con versiones tan antiguas como eh, Angular 12, sino migrando desde la versión 15 o desde la versión 16 hacia la nueva. ¿Qué consejos tienes para los equipos de desarrollo que estén considerando actualizar sus aplicaciones para sacar lo mejor de no solamente de signals, sino todo lo que tiene que ver con eh, plantillas, con sesiones diferidas, eh, con las nuevas estructuras de control. ¿Hay algo que puedas recomendar?
1: Primero, eh, armar un buen plan. O sea, para mí lo básico siempre para migrar, eh, si querés migrar bien, ¿no? O sea, no cambiar de versión. O sea, una cosa es cambiar de versión. Cambiar la versión en el NPM, instaló, funcionó, cambié dos, tres cositas y se acabó. Eso no. Hablamos, de si las personas quieren actualizar su código. Armar un buen plan Yo hace... El año pasado El año pasado no, a principio de año Saqué un script Por ejemplo de NPM Que básicamente lo que hace Es leer tu código Ya sea esté en, en Next O en, en Angular CLI ¿No? O sea, lee, lee tu proyecto Tus librerías, todo Y se fija Todos los inputs que tenés Y te dice Todos estos inputs Los tenés que mirar a Signals Porque dejan de ser minutes, Y Acá están implementados ¿No? Entonces tenés Este componente Que tiene este input Que lo tenés que actualizar y después tenés des todos estos componentes que están utilizando el componente, ¿no? Eh, y tenés que actualizarlos también. Creo que cosas... ¿Cómo se llama esa
0: el... utilidad? ¿Cómo se llama el script?
1: ¿Dónde lo eh, tienes? Qué buena pregunta, ¿no? Vamos a entrar en el PM, porque eh, hice un videito hace algún tiempo. Creo que se pone uh -huh. Signal Helper o algo por el estilo, lo, lo vas a encontrar. Pero básicamente lo que hace el, el helper, eh, ahí está. Eh, NGX Angular Migrations Signal Helper y te da... Te, te crea un txt con un paso a paso te lo que tienes que hacer. onda actualizaste? Bueno, ahora tienes que hacer todo esto. Eh, y basado en eso, obviamente, podés crear un plan de cómo migramos. Entonces, miramos este componente primero. Bueno, si miramos este componente, tenemos que modificar todos estos componentes que utilizan el componente que estamos migrando. Eh, y así, ¿no? Con esa tranquilidad.
0: ¿Necesitas hacer alguna actualización...
1: Para no, no, que no. sea
0: compatible con 17 o... o sea, no, 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 porque en perfecto. realidad es un
1: scroll folding, ¿no? O sea, va recorriendo las carpetas, busca los componentes. O sea, básicamente lo que hace para tener una idea es buscar componentes de, de TypeScript, ¿no? O sea, en realidad busca archivos TypeScript, busca un input, que el input tenga un event emitter, que, no, o sea, eh, que, que, que es lo, lo ideal, ¿no? O sea, la, la cosa mm -hmm. es eso. Y una vez que toma eso, va a los templates... O sea, primero agarra todos los, los, los output que tengas, los 70 meters, y después va a los templates y busca qué template utiliza ese output. Entonces, de esa forma, te crea todo un archivo, está o sea, de hecho te crea un markdown, o sea, lo puedes pegar directamente en tu GitHub, en tu, eh, tu project, ¿cómo se llama? Eh, en un issue, ¿no? O sea, puedes poner issue, ¿no? Cosas a hacer. ¡Pum! Y ahí lo tenés, porque te, te genera todos los checks, todo. La verdad es que le, le, le di un poco de amor y, y básicamente eso es el primer paso, ¿no? Para decir, bueno, voy a mirar a Signals. Tengo un listado de componentes a migrar y de componentes que utilizan los componentes migrados. Y como está todo bien armadito y está todo preparado para que no se pierda ninguno, eh, es una forma como buena de empezar tu migración, ¿no? Entonces, eh, volviendo ¿no? al consejo, es preparar la migración. O sea, no decir, ah, eh, hoy es lunes, listo. Eh, MPX, update, la, la, la. Pum, eh, ok Empiezo eh, run start Ok, explota, ¿qué explota? Agarro esto, copio, pego, a ver si funciona eh, Eso ya Lo vivió, en Angular 3, 4, 5, no, en 3 no existió ¿no? 4, 5, 6, bueno Pero ahora ya los cambios son fuertes Entonces necesitas como Preparar, eh, para que tengas una idea Este script en En mi proyecto actual Son 1700 líneas o sea, tenemos que hacer 1.700 cambios <risa> entre componentes ¿Y, y los componentes que utilizan ese componente.
0: La identificación es la primera fase. Así que claro. Muchísimas gracias por haber puesto ese script ahí afuera. Voy a, voy a testearlo en, la, en las propias aplicaciones mías a ver qué tal, qué me va ir ah, A ver qué tal, tanto vas te... a sufrir. Sí, y, y que realmente es un sufrimiento, vamos a llamarlo así, necesario, porque si nos hacemos a la vista gorda y decidimos no no seguir las buenas prácticas que están recomendándose, va a llegar el momento en la versión 2021 de Angular, que ya está ahí, ya, básicamente tengo un abrir y cerrar de ojo, como que, que dice, ya estamos ya <ríe> sí. por la... Por, ya, ya es un adolescente tardío, ya, así que pronto comienza a acercarse a, a, la, a la edad ya de la madurez. Y, y realmente si no hacemos una migración iterativa, de manera progresiva, que no nos eh, rompa todo, una serie de, de, de elementos que hace falta ir acumulando para lograr hacer de un solo golpe, si, si evitamos todo eso, eh, va a ser un proceso un poco menos doloroso realmente.
1: La realidad es que también, o sea, vos no te dedicas solamente a hacer la de Angular, ¿no? O sea, a, a cambiar entre versión 15, 16, 17, ¿no? La uh -huh. realidad es que también hay issues, hay que hacer funcionalidades nuevas, eh, hay bugs, ¿no? O sea, eh, eh, no para, o sea, al cliente, o sea, al fin y al cabo, o al project manager, a quien sea, eh, le interesa estar actualizado, pero hasta ahí no más, ¿no? O sea, es como, bueno, sí, o sea, a ver, ¿cómo cuánto me cuesta la actualización? Yo recuerdo mucha gente cuando RxEyes hizo el cambio del 4 al 5, que fue muy fuerte el cambio, deprecaron muchísimas cosas, y, y la gente estuvo un año y medio con deprecates, ¿no? Y, esto no funciona! Y el importe dice, arroba deprecate, ¿no? O sea, estabas importando un deprecate porque nunca te dedicaste a hacerlo. Entonces yo creo que eh, depende del equipo, ¿no? Si es un equipo chico, bueno, cada tanto, ¿no? O sea, cada dos o tres tareitas, metete un componente más. Eh... Pero si tenés un equipo grande, planear las cosas bien y hacerlos bien eh, es la única forma de hacerlo. Sin planeamiento, eh, las migraciones van a terminar siendo dolorosas, va a llegar un punto que no vas a poder actualizar porque tu código no va a funcionar, porque tenés cosas que ya borraron del código fuente. Entonces, eh, yo haría de paso a paso. Digo, si tardas un año en migrar a Signals, no está mal. Depende de tu aplicación, ¿no? O sea, estamos hablando de aplicaciones grandes. Eh, yo creo que, mira, nosotros vamos a estar alrededor de un año migrando a Signals después de haber estado en versión 17. O sea, vamos a terminar la versión 18. Cuando esté por salir la versión 19, nosotros ya creo que vamos a tener Signals totalmente migrado. O sea, imagínate lo que te estoy diciendo. Claro,
0: tiene sentido para la cantidad de... de, de claro, es un proyecto gigante y al
1: final no somos uh -huh. muchos. O sea, somos muy pocos. O sea, nuestro proyecto es... Eh, hay muy pocos desarrolladores.
0: ¿Y cómo es que te aproximas a todo ese eh, technical debt o la deuda que uno va acumulando? No necesariamente porque uno introdujo problemas que después uno tiene que arreglar, sino porque el framework va cambiando. Cuando tienes que trabajar con un grupo de ingenieros y también con stakeholders, project managers, que necesariamente necesitan... Escuchar de ti una razón de peso eh, Para la cual de orientar Una parte de la capacidad del equipo Hacia esa resolución de problemas ¿Cuál es tu aproximación a la vez que, que Estás en esa situación?
1: Depende mucho del equipo, ¿no? Y de quién es tu project manager y todo En nuestro caso, o sea, voy a hablar de nuestro caso particular El project manager es un desarrollador también O sea, es una persona que sabe desarrollar Que, que el tiempo Las acciones y todo Hicieron que pasas a ser project manager eh, y lo bueno es que esto está, o sea uno tiene que ser franco no o sea tiene que ser abierto o sea si no somos transparente en tu trabajo es muy difícil eh, entonces es fácil mira o sea salió esto este es el impacto eh, qué pasa no es automático hay cosas que son automáticas hay cosas que no entonces cuando tenemos menos tareas aprovechamos y vamos metiendo esto entonces si vos decís de acá a 12 meses lo voy a tener terminado son 1700 cambios. Bueno, lo dividís, ¿no? O sea, decís, bueno, tenemos que hacer tantos por mes. Hay meses, vamos a ser sinceros, hay sprints en donde uno tiene mucho más trabajo y sprints donde uno tiene menos trabajo. Eh, hay tareas que uno piensa que va a tardar un día y tareas que uno piensa y tarda dos y hay tareas que uno piensa que va a terminar una semana y tardar un día y medio, ¿no? Eh, entonces, todo eso puede ayudar de decir, mira, tengo un tiempo libre. Eh, nosotros, en nuestro caso, tenemos todos los tests, test. O sea, nuestra aplicación está totalmente testeada, tanto en unit como en end-to-end. -end. ¿Y cómo lo hicimos? Aprovechando esos huecos. Eh, entonces, eh, va mucho por la organización y por cómo se maneja el equipo. Si el equipo está liderado de una forma correcta entre todos, eh, no tengo que haya un líder que a vos se tal cosa, no. Pero es, mira, tengo un tiempo libre, no hay nada que hacer o estas tareas las puedo agarrar mañana. Aprovecho y me hago todos estos test que faltaban. Eh, y así llegamos a un buen coverage. Eh, llegamos a. O sea, no tenemos un 100% porque el 100% de coverage no, no sirve para nada, ¿no? Pero digo, llegamos a un buen coverage. Tenemos todos los componentes testeados. Tenemos Storybook funcionando con cada uno de los componentes. Entonces, lo hicimos de a ratos, ¿no? Y, y a veces hay tareas, somos tres, y las tareas las pueden agarrar dos, y bueno, el otro aprovecha para hacer tal cosa. Yo he estado una semana yo solo migrando de Angular 15 a Angular 16. Me tomó una semana. Pero bueno, eh, mientras tanto, si pasaba cualquier cosa, yo sabía que tenía que cambiar de branch y, y arrancar, ¿no? Pero creo que es un poco eso, es un poco sincerarse en cómo está el proyecto y qué es lo que hay que hacer. Obviamente, si tu proyecto está prendido a fuego, no puedes hacer eso, ¿no? O sea, vamos a ser sinceros. O si estás rebasado de tickets para llegar y ya sabes que es muy difícil llegar al día de deploy con todo hecho y testeado. Bueno, no, no puedes hacerlo, ¿no? Entonces, es un poco también eh, el, el cómo está ordenado y, y todo el proyecto. Yo tengo un proyecto que lleva 7, 8 años funcionando. De eh, comenzar con el... los
0: tiempos libres es la claro. es
1: esencia, porque uno,
0: uno realmente está construyendo no solo con la calidad del código del equipo, sino con ese uno mismo en el futuro. Eh, que va a tener que estar lidiando un con una serie de obstáculos o de problemas porque el código no está suficientemente testeado o claro. porque hay que pasar por una migración masiva que estuvimos claro. postequeando que no haya ¿no?
1: Claro, es como, mm. eh, yo si dejo un to-do, eh, hay como una regla interna que es un to-do se arregla la semana que viene. Eh, ¿Pero por qué? Porque el proyecto tiene una madurez ya. Entonces, eh, esas reglas que, que, que no existen, pero existen, ¿no? Es como, mira dejé un to-do por esto, y te anotas un reminder, no te cuesta nada, la verdad. Eh, o capaz que el to-do es porque estás dependiendo de otra persona y estás esperando algo, ¿no? Pero con el reminder, si es, che, dejé este to-do en tal línea, listo, voy. ¿Qué pasó? ¿Qué necesitaba? ¿Ahora hay tiempo? O me reúno con, con las otras personas para ver cómo lo solventamos, ¿no? O sea... El, el compañerismo dentro del equipo, ¿no? O sea, ser un equipo, ¿no? Y no personas que están agarrando papelitos, escribiendo lo que tienen que escribir y dejando el papelito en otro lugar. Eh, pero bueno, como siempre, depende mucho del proyecto, de, de, de quién lo lidera, de cómo lo lidera, de cómo trabaja el equipo y todo eso, ¿no?
0: Convertís siempre to do en un ticket... De hecho, el to-do es una de las... Cada vez que uno tiene el slash, slash, espacio o sin espacio y el to-do en eh, mayúscula, eh, que es algo por hacer dentro del de, código como un comentario, muchas herramientas de análisis de calidad de código como SonarCube, por ejemplo, te lo van a detectar como que es un, un code smell. Como que hay sí. algo ahí que está un poco como que apestando ahí. Huele bueno mismo... un poco. Sí, de, Exacto, bueno, de hecho, el WebStorm.
1: El WebStorm, web sí. si vas a, a Problems, te marca todos los to-dos ¿no? y los warnings. Correcto. Eh, nosotros tenemos como esa regla Creo que hay uno o dos to-dos Que son dependencias de terceros eh, Y que las tenemos Hace un tiempo, con unos imports Ahí medio raros y no sé qué Pero es la forma de hacer que funcione Entonces estamos esperando, el to-do dice Bueno, esperar la próxima versión, cuando sale una nueva versión Miramos si se puede arreglar, si no se puede A ver, el to-do está porque Esto está bien, pero No nos gusta eh, Son los únicos no arreglables ¿No? Por ahora eh, pero pero sí, pero bueno Te estoy diciendo que es un proyecto de 7 años con, Intentando hacer buenas prácticas Desde el principio y, y preocupándose mucho en la calidad del código Desde el principio eh, Entonces, o la calidad del producto final ¿No? Entonces el producto final Se basa en ¿Cuáles son las ideas? ¿Qué hace? Y cómo se hace, ¿no? entonces Y todo eso se hace a través del código Entonces, bueno, eh, un poco basado En eso, ¿no?
0: Cierto. Tengo muchas preguntas que hacerte en un segundo episodio acerca de rendimiento web, cómo eh, mides, incluso más allá de lo que nos ofrece Angular, utilizando las web APIs, etc. Pero no quisiera dejar de preguntarte en esta ocasión, eh, ya que tenemos ahí a, a la nueva versión, eh, casi a punto de ser lanzada, sí. como NX Champion. ¿Ves alguna sinergia única entre NX y la nueva versión de Angular? ¿Cómo es que se integran estas nuevas características como Differ, eh, las nuevas estructuras de control con las herramientas que ofrece NX por defecto?
1: De hecho, no, no hablamos del templating, ¿no? O sea, creo que lo, lo escribí mentalmente porque no me gusta el nuevo if y todo eso. No eh, me lo, lo omití, mi mente dijo, no quiero hablar de eso. Ah, dijiste Differ y se me volvió a la mente. Eh, a ver. Eh, la verdad es que Enex está, está creada no y, y la mantiene, eh, o, eh, la cabeza de todo esto, es Víctor Sapkin, ¿no? que, que es un ex Angular, eh, el CEO de Next es eh, Jeff, Jeff Cross, que es otro ex Angular, y que fueron personas que, o sea, Víctor creó el router de Angular, no después de cuatro intentos fallidos, entró Víctor y en dos semanas creó el router que hoy conocemos, ¿no? o sea, la base del router de hoy la, la creó Víctor. Y, y tengo la suerte de conocerlos, de, de haber eh, pasado mucho tiempo con ellos. Y me acuerdo cuando se hizo eh, los nuevos esquematics, que, que se iba a actualizar el CLI. Una actualización fuerte del CLI, no sé si te acordás, pero hace un tiempo, en el 2018-19. Una actualización muy fuerte del CLI. Y, y Víctor ya estaba fuera del equipo, pero me acuerdo que él se sentó con, con Hans y con, con Broco. Y le dijo, miren, esta es la nueva arquitectura del CLI, ¿no? Y, y alguien que estaba afuera le estaba explicando cómo hacer el nuevo CLI y, y creo que iba muy de la mano de cómo iba a ser Nex, ¿no? Para, para poder tener esa conjunción que tienen hoy en día. Eh, y para mí es, es, es fácil porque, o sea, Nex es, 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 es un proyecto open source, ¿no? Y es público eh, en ciertas cosas, en otras, bueno, el cloud y todo eso que es, que es su estructura de venta y de lo que viven, ¿no? Pero... Ellos tienen una arquitectura pensada y basada en compilación. Y cada vez que hace un cambio de Angular, ellos lo van actualizando, ¿no? O sea, es, es así de simple para ellos, ¿no? Eh, y teniendo el, el famoso teléfono rojo, ¿no? Es como cualquier cosa, llaman al equipo de Angular, es... charlémoslo. Eh, y creo que el equipo de Angular también, eh, no lo sé, o sea, esto ya es un creo. Pero hoy en día creo que siguen apoyándose en, en Victor, ¿no? Que, que es el main de Next. Eh, cuando tienen alguna duda o se les ocurre algo o quieren charlar, ¿no? O quieren tener un brainstorming de alguna cosa. Yo creo que todavía se siguen apoyando en Víctor de vez en cuando. Eh, no, no tengo ni certezas ni, ni, ni nada de esto, ¿no? eso es un pensamiento mío. Pero, pero para Nex, o sea, o como para cualquier otro, ¿no? Está este ahora RX eh, Builder, ¿no? Este, este Builder hecho en Rust, eh, que, que, bueno, al fin y al cabo también... Eh, agarra lo que va haciendo Angular, ¿no? O sea, viste que Next saca su versión a la semana que sale de Angular, ¿no? Entonces, yo creo que van preparando todo y cuando sale la versión de final de Angular tiene una semana para testear todo y una vez que está, la, la sacan. Eh, pero eh, al ser dos proyectos source y, y tener todo en GitHub es como fácil eh, porque al fin y al cabo Next es una empresa, ¿no? O sea, y, y, y van trabajando en eso.
0: Y la eh, hoja de ruta de NX está fuertemente influenciada por cualquier cambio o la parte dinámica de Angular. Y claro. en, en exactamente,
1: Angular. exactamente. Pero bueno, o sea, si leíste un poco de Angular, eh, sabes que el builder, ¿sabes cuál es el nuevo builder? Exacto. El conjunto no del builder.
0: A ni, no a nivel súper no eh, técnico adentro de cómo está funcionando, pero sí. Bueno, eh,
1: esto sale después de la b 17 ¿no? Es ESLint más Vite. O sea, eh, a ver, Enex ya lo, lo usa para otras cosas, ese Lint viene coqueteándose mucho, eh, y, y bueno, Enex Vite eh, para Enex ya es un conocido, ese Lint ya es un conocido, ese build, perdón, ya es un conocido, eh, entonces, bueno, te digo, termina siendo fácil, ¿no? Y las compilaciones van a Exacto. ser más rápidas ahora, así que... Mejor para esas compilaciones que tardan minuto, minuto y medio o más.
0: Incluso esperamos que en el futuro todo el paralelismo ese que se logra con NX Cloud y de distribuir las tareas, continúe la retroalimentación esa entre el, el núcleo del framework de Angular y, y las herramientas que ofrece NX. Realmente es una limpieza en lo que se puede lograr a través de utilizarla de la manera correcta.
1: Eh, una cosa más no y, y esto es público conocimiento todas las librerías framework más allá de lo que sea no backend frontend compilers builders etcétera eh, se retroalimentan entre ellas no o sea angular a veces toma el led bueno eh, solid no solid fue el, crea el creador de la idea de usar signals y demás y, y fueron los demás fueron tomando la idea porque les gustó eh, y porque era válido no y porque es una actualización válida que tenemos que hacer en el frontend. Entonces, digo, creo que todo eso va haciéndolo y no es tan solo Nex, ¿no? O sea, lo, lo van haciendo todos, ¿no? ¿Qué, sé yo. O
0: sea, qué mejoras te gustaría ver en Nex para complementar no solamente esto nuevo que trae Angular 17, pero otras cosas que sientas que aún quedan por, por lograr en, en la plataforma?
1: Me gusta, el, el graph de Next me gusta mucho. Eh, pero me gustaría que le agreguen algo de performance al graph ¿qué significa esto? ¿no? si modificas este componente o este, esta librería, este proyecto eh, impacta tanto en todos estos, ¿no? o sea, buscar un impacto de performance, un poquito ir más allá eh, como te comenté nosotros estamos muy basados en la performance en el día a día por, por, porque el proyecto es muy grande y a veces eh, al hacer nested ¿no? eh, por necesidades eh, es un componente en el medio, puede romperte la performance totalmente. Eh, por lo tanto, para mí, si en X agregara cosas de performance, de Performance, más allá de cloud, ¿no? Porque sabemos que ellos compilan súper rápido. O sea, ellos vuelan en cloud. Pero yo quiero ver cómo impacta la performance en mi aplicación. Entonces, si me pudieran dar un graph de impacto de performance, pff, sería una. Pero una locura. O sea, para mí sería. Sería como un un game change, ¿no? Porque podría dar la información a gente que no está muy metida en el mundo de la performance y cómo hacer profiling. Y, o sea, no sé, ¿cuántos devs conoces que sepan hacer profiling bien? ¿Sí? <ríe> no, es como eh, algunos, no. tenemos te herramientas ahí.
0: Pero no es una práctica que realmente se incorpore en el día a día y, y es algo que impacta directamente la experiencia del usuario y que nos impacta a nosotros mismos desde el punto de vista de mantenimiento de esa aplicación si hay que mal.
1: Personalmente creo que si querés, eh, y esto es un consejo personal, que no, o sea, la gente lo puede tomar a bien a, o, o simplemente pensar que estoy loco, pero digo si querés ser un mejor desarrollador, arquitecto o la posición que tengas, eh, preocuparte por aprender profiling eh, es muy. O sea, es te va a dar una diferencia a la hora de poder buscar trabajo, a la hora de poder desarrollar algo o a la hora de aprovechar. tu Va a mejorar tus skills. ¿Sí? Después vos lo puedes aprovechar o no. Pero saber hacer profiling a mí me cambió. O sea, yo lo sabía hacer del backend, porque yo vengo de Java, ¿no? Eh, entonces yo sabía hacer profiling sabía manejar muy bien porque el garbage collector es algo que tenés que aprender al principio y, y cómo funciona, ¿no? y cuándo liberar cosas y todo eso, y en el navegador nunca no pasa nada ¿no? o sea, es. bueno, la aplicación es un poco lenta, un poco rápida, total la gente le echa la culpa a internet y ya está eh, pero cuando pasamos a hacer aplicaciones web, no solamente páginas, eh el profiling se volvió lo importante y el equipo de Google Chrome hizo cosas increíbles con el profiling, o sea, cosas increíbles o sea, ni siquiera te digo que uses APIs pero por lo menos entender cómo funciona un profiling dónde tenés problemas, o sea, ya no tan solo en el loading, sino en cómo funciona tu aplicación, ¿no? es como hacer un, un hidden versus hacer un ngif hay gente que oculta las cosas y, y está renderizando cosas eh, con, sin, sin, o sea, con invisibles en vez de no mostrarlas, sino renderizar cosas que no tienes que renderizar, ¿no? Entonces, bueno. Eh... Y la ruta
0: crítica sigue incrementando la longitud y toda sí. la geometría esa continúa ahí pintando píxeles sin ni siquiera que nosotros tengamos unidad. De... Por ahí es vamos nervioso. La, segunda, la segunda parte de la, de la conversación con todo lo que tiene que ver con
1: performance. Oje. Con lo fácil que es poner un ngif, ¿no? O sea, <risa> pero bueno. Eh, bueno, errores, he visto errores en consola por el simple hecho de que no pongan un en GIF porque ocultan algo que, que no tendría que estar oculto, sino que no tendría que existir y, y te da un error porque claro, los datos no existen porque no llegaste a ese punto o porque justamente eso no lo tenés que mostrar entonces es como no usen un hidden o sea, por defecto es en GIF después te preocupas por lo demás
0: y ya pronto ya no sería en GIF sino arroba ay no <ríe> me
1: digas eso, qué dolor <ríe> arroba sí. yo, yo tuve la
0: esperanza al final me convencieron un poco con la roba, ¿no? Con esa comparación que dijeron, etcétera Pero eh, la, la diferencia de hacerlo lo, con los cochetes y la roba. Pero bueno, vamos a ver cómo. Al final nos ah. vamos a terminar acostumbrando.
1: Vamos a ser sinceros. Eh, yo creo que es más. Eh, me acuerdo cuando era el. ¿Cómo era? ¿En Angular G10 era? NG-IF, ¿no? Eh, sí, era en Anglo, yes. Angular G10. Angular 10 era NG-IF. ¿no? Eso, eso comenzó. Después, cuando pasamos a los
0: asteriscos. En las versiones preliminares, realmente.
1: Claro. Cuando pasamos a los asterisco, fue como raro. Es como, bueno, asterisco, bueno. Pero al fin y al cabo, el, vamos a ser sinceros. El, el WebStorm, el Visual Studio Code y todo eso te lo van complementando. O sea, yo no pongo asterisco en GIF. Yo pongo en y ya me aparece y el autocomplementado lo va haciendo, ¿no? Eh, yo me pasé, bueno, este año me pasé a, a NeoBeam y y tiene un LSP, buenísimo, ¿no? El LSP funciona perfecto, así que también lo tiene, o sea, lo tenés en todos lados, ¿no? No importa lo que uses, lo tenés automático. Entonces, tarde o temprano nos vamos a acostumbrar a la arroba if. Vas a escribir if y, y tu, tu LSP te lo, va a, te, lo, te lo va a poner, ¿no? Entonces, enter, metiste y ya está. Eh, y vas a vamos a, a escribir pseudocódigo, le vamos a estar dictando al navegador... Un algo así, de diagramas ¿no? o algo así
0: automáticamente va a construir la aplicación no en esta interfaz que nosotros tenemos los programadores que es escribir el código que después va a ser interpretado bueno, no code una máquina. hoy en día exacto, ¿no? el low code eh, ya, esa instrucción ese input que nosotros vamos a estar pasándole como desarrolladores va a ser compilada de una manera incluso mucho más eficiente que como JavaScript es interpretado hoy en día por los, por los browsers Puede
1: ser. vamos a ver Sí. Mientras nosotros seamos los que hacemos eso Y sigamos comiendo Yo no tengo ningún problema Así mismo ¿Hay algo
0: más que no Hayamos mencionado durante el episodio Que quisiera
1: eh, comentar Antes de concluir? La verdad que creo que pasamos un poco por todo Menos por estos templates feos Que, que me rehuso todavía eh, Igual van a ver que No sé tres días después me van a gustar, o sea, es lo de siempre, ¿no? Hasta uno se rehúsa a veces al cambio por rehusarse, ¿no? O sea, sin sentido alguno. Pero bueno, también lo tienen que tener en cuenta para sus hermosos templates. Que si crean templates nuevos, lo hagan con el nuevo, el nuevo sistema de templating. Eh, y, y bueno, hydration ¿no? Estamos cerca.
0: Todo ahí? lo que tiene que ver con SCR Está para ahí. hidratar progresiva y no destructivamente la, la aplicación completa se viene. De
1: Para mí se viene en B19. O sea. Definitivamente. Así que bueno. bueno. Ha sido, como mismo dijiste, hemos hablado de
0: un montón de cosas. Ha sido eh, bastante remunerador haber podido cubrir las cosas que nos trae la versión nueva y también ver cómo. NX va acoplándose una semana después? ¿O general, generalmente a medida que va.? Sí, promedio. Eh, vamos a decir promedio. Exacto. ¿no? O sea, es un two-way data binding entre NX y el core de Angular,
1: realmente. Sí, es lo sí, que, sí. Lo sí. Que ahí hay charlas. Para mí hay, hay, hay charlas ahí de. Vamos a hacer esto así, asá, y apoyarse, ¿no? Porque al fin y al cabo es eso. NX eh, creció mucho gracias a Angular y Angular creció mucho gracias a NX. Entonces, creo que es una forma de. De, de two Way Data Binding, ¿no? Así como decís.
0: Así mismo, esa conversación va a continuar. Entonces, muchas gracias de nuevo por haber estado acá y nos vemos en la próxima ocasión.
1: Dale, buenísimo. Bueno, muchas gracias por invitarme en realidad. Y, y bueno, la próxima hablamos de profiling, si querés.
0: Definitivamente. Bueno, José, chao. Hasta luego. Gracias por escuchar este podcast y espero que te sean útiles los temas abordados durante el episodio. Si aún no te has suscrito, te invito a hacerlo para no perderte ninguno de los futuros tópicos relacionados con frontend, interfaces gráficas, arquitectura de software y desarrollo web a través de Angular.